0: 性皮肤炎呢，是不是就不能吃海鲜呢？答案是不的
1: 哦，是吧？ Oh. 对不
0: 对？这个为什么很多人会误解？其实刚刚这个大家讲的一些这个案例里面哦，有很容易会有一个这个迷思，就是说皮肤痒就等于异位性皮肤炎。其实我们的异位性皮肤炎哦，是一个比较严格的定义，它是一个慢性、长期。反复发作在特定部位，不是你脸上有痒就叫异位性皮肤炎。它而且它是一个反反复复的。那最常见的可能一岁以上，你会看到手肘啦、膝盖。我们可以看一张比较典型的膝盖后面的一个照片。那是。哎，就是会像这样子。而且它是反反复复的。哦，就是说可能现在好了，过一阵子又会发作。那最常见的原因是什么？第一个，它有先天的体质因素，它有遗传的因素。第二个，要有后天的环境。像台湾就是因为海岛型气候，所以真的哪个人讲没有错。因为台湾太潮湿了，台湾是什么的天堂呢？城螨天堂。是哦，台湾的城螨真的是名列前茅，全世界来讲是非常非常多。所以只要一变天，一湿气一变多、呃，或者是说它的环境稍微脏一点点，这样子的小朋友，他就会开始发作。那有些家长就会认为说，哎，那我是不是就是不要给他吃？大家常听到啊，吃海鲜皮肤会痒啦、啊，吃鸡蛋皮肤会痒，我不要给他吃就没事了吗？我跟大家讲一个故事哦，我之前有个病人是一个国中的男生，一百六十几公分哦，四十几公斤，跟一支竹竿一样哦，非常的瘦。走进来的时候苦瓜脸，为什么？妈妈就说啊，蔡司，我看那个网络上都讲啊，就说像这样子易位性皮炎小朋友，他们只要吃海鲜就会更严重。我已经给他很严格的禁止了，那小孩已经两三年都没有吃任何海鲜了。然后呢，妈妈都自己煮，连蛋也不给他吃，牛奶也不给他喝。结果呢，面黄枯瘦哈。然后这就算了，这小孩也不开心。重点是什么？他异位性皮肤病还是在发作，为什么？环、嗯、境没有去做控制、嗯。那家里住哪里？住戏子，被他们潮湿、啊嗯。哇，那你每天要除湿
1: 机两桶
2: 水啦。
0: 对，那两桶水要隔天又打回原形哦、喔。所以其实应该是说，当然我们要注重吃的没有错，就是说尽量吃一些新鲜的。可是不是说吃是唯一的因素。那你常,常会听到说，哎、欸，不对呀、啊，他明明就是刚有讲啊，吃海鲜脸就肿起来啊，嘴巴就肿起来，身上就一抹一抹。来，我们看一下荨麻疹的照片哈、喔，来，下面这边这两张，这个就是典型。想被蚊子叮咬。啊，下一张也是、嗯，这个也是荨麻疹，这个就跟真的是跟海鲜或者是说一些大家常听到一些过敏特别有关系。这个不等于异位性皮肤炎、哦，所以异位性皮肤炎的小朋友真的不要对他太严格說，说什么都不给他治，真的要禁止异位性皮肤炎的小朋友是不可以吃零食，嗯、而不是不能吃这一些海鲜类。所以顺便破解一个迷思，就很多孕妇在怀孕的时候，她的长辈就说你不可以吃海鲜哦，不然你的小孩生出来会异位性皮肤炎哦，这是错的，你还是可以吃啊，他可能。他们可能只是吓唬你这样子，所以你要看,看
1: 我们节目啊，真的可以得到很多正确的知识。啊，尤其像我们这种啊，有真的，你像你他们讲的都不叫异位性皮肤炎。
3: 对，你看
1: 我们这个才叫异位性皮肤炎。刚刚看那个蔡医师带来的照片，关节的地方我也还好，我的小孩脸啊漂漂亮亮的。有些人异位性皮炎长在脸上啊，对，那整个的脸都是红的、肿的、就抓的、破的，啊，所以像我们家、啊。每每一天啊，除湿机没有停过，嗯嗯，就任何时候不管干燥或者，我们就尽量这不让室内很干燥、嗯，所以这就是生活
4: 上很很必须要注意的、嗯。我们急诊其实也蛮常遇到这皮肤的问题啦。那我今天分享一个过敏，不是皮不是异位性皮肤，也是过敏、嗯、一个很有趣的案例。那是有一天，一个妈妈带一个大概四五岁小朋友来，然后他就说：“哎、欸，他小朋友不知道为什么脸肿起来，嘴唇肿起来。”那大家可以看一下照片，那个照片是蛮有趣的，因为他妈妈带过来的时候，其实也一直在笑，嘴唇肿跟香肠一样这样子。然后就仔细问他，他到底刚刚发生的事情哦。那妈妈就说：“哦，他小朋友刚刚去吃虾子，他帮他剥虾子吃这样子。啊，小朋友很喜欢，然、啊、后吃了很多这样子。吃完之后，哎、欸，嘴唇也肿起来，眼睛也肿起来这样子。那呃，后来。”我们看他的状况啊，很像是我们说是一个典型的过敏反应，叫做结膜下水肿。那我们也看了一下他的血压、心跳、呃，停一下呼吸，哎，都还蛮正常的。所以就评估这个应该是一个过敏反应，就帮他打一个抗过敏针。打了之后，呃，这个消就消大概五成以上。回去也带一些抗过敏药，隔几天就好了、嗯。那其实过敏在急诊蛮常见的。那只要其实只要跟大家说，哎、欸，你只要不要突然喘起来，或者突然整个红肿，突然心悸，那表示你的状况没有影响到呼吸道，也没有影响没有影响到心血管，这个都相对比较安全，可以吃一些抗过敏药就可以了
2: 。奶哥，其实刚才听了这么多的迷思，嗯、还有一个迷思、嗯，其实我们女生常常就是、嗯、呃。工作的时候站了一整天，下班回家还要打扫，然后还要去市场买东西，然后有的时候就是要弯下来啊，整理东西，然后甚至于维持同一个姿势。另外呢，在假日的时候就带小朋友，他可以出去玩一玩，然后就要爬上爬下，可是真的很怕自己会碰撞到，所以。真的不知道该怎么照顾自己，所以这个时候呢，其实我的女生的朋友就讲说，哎，你长期在主持啊，有的时候站八九个钟头，然后体力不支。我看你最近只要稍微站久一点，好像就不大行了，就要找椅子坐。所以他说你应该要好好的照顾一下自己。他说体力方面你应该吃 B 群，所以这 B 群其实吃了之后，它有改善你的体。体力，但是比如说像你的骨头啊、肌肉啊这些是完全没有去照顾到的，所以呢，后来他就建议我呢，就是要吃这个。好、啊，对，那这个呢，其实每天它一每天要吃两粒，但是它一粒里头它就有这个六百毫克的高含量的钙，那它就等于是这所谓的一杯这个一千 CC 超过它的量里头的。高含量的钙，所以基本上现在九成的国人呢，其实都吃不够，所以我就会提醒我老公要跟我一起来补。那当然，其实这里头它有这个含钙，它可以维持骨骼的健康；另外呢，它也含有维生素 D， 它可以维持肌肉正常的生理，所以。照顾好我们的骨骼，还有我们的肌肉，其实陪着小孩出去活动呢，也就很安心了。还有就是，像我们知道钙呢，就需要这个 D3 来帮助去吸收，所以它这里头就有维生素的 D3 添加在里头，它就可以帮助钙的吸收，而且它也可以去让你的肌肉呢，它的这所谓的维持正常的一个生理功能了、嗯。那其实像奶哥，你自己以前常常在做运动，然后节目，我觉得你很灵活哎
1: 。我们啊，该到的年纪的时候。真的就该补充一些营养品
2: 。没错，那这个补充到了之后呢，其实你自己就会感觉到，哎，就是你的这个肌肉啊，它的这个生理功能都变得比较好一点了
1: 。像我太太，我太太小我四岁，当然我们现在每个礼拜都有做重训，所以就一定会做深蹲，你没有？嗯，哇，做、啊、深蹲很标准的，标准嘞、欸啊。那你说训练训练你的。这个肌肉
3: ，其实像艾琳提到的这种案例啊，很多哦。嗯、那我们之前就有遇到，就是那种五十岁的家庭主妇啊，因为住在公寓，那你知道公寓就是要上下楼梯，嗯、那上下楼梯，她前面之前都还 OK， 可是后来她就越来越懒惰，因为她就是觉得哦，那个上下楼梯下去要采买，要买东西要搬上去，她就后来就懒惰，就不太想做这样的事情，然后后来就变成越来越少出门，然后甚至打电话就是叫外送这样就好了。那其实像。现在啊，资讯都很发达，那提早去保养我们身体这样的观念啊，都是很普及的。那其实我们的骨骼啊，如果呃随着这个年龄啊，它的确是会需要更好好的去照顾它。那我们其实卫腹部这边有一个。有一个建议大家的这个补钙的剂量，大概是一天要一千毫克这么多，对成年人来说这样才足够。可是有调查研究都显示说，我们大概有九成的这个成人。都是不够的。那不管是男生女生哦，都是有这种缺乏的问题。那所以刚刚艾琳提到的这个保健品，它就是其实就是等于我们饮食上面不足的有缺乏的，我们就可以透过这样的方式来补足。另外一个东西也很重要，就是增加我们肌肉，可以让它变成就是呃。它的运作上比较相对起来比较正常、比较稳定，那要透过什么？就维生素 D 补充维生素 D， 不仅可以增加钙质的吸收，那它还可以帮助维持肌肉正常的生理。嗯，对，维生素 D 呢，大家就知道说，呃，好像可以透过太阳，就是可以得,得到一些这个摄取的维生素 D 呢，它对我们的骨骼是有多一层的保护，那它可以维持它比较好的行动力，所以我们的。低加钙是可以让钙的吸收再更完整一点的。嗯、那我们像晒太阳这件事情，其实大家都知道哦，就是我们现在很多人出门就觉得很麻烦、嗯，要不然就是上班族你进公司的时候，可能天还是暗暗的，你离开公司天也是暗暗的，嗯、对，要不然就是长辈不愿意，我们晒不到太阳，对,、啊、對要不然就是呃，可能女生出门她就是真的做好做满都晒不到太阳，因为防晒做得很彻底，所以其实你要。透过太阳去补充我们的维生素 D， 其实是不太足够，有限的。对，那我们嗯、呃、比较建议大家，就是如果说可以透过就是这样子的补充，然后。另外就是要运动，其实运动它就是可以让我们双管齐下的，让我们的身体的这个运作上面能够维持更好的行动力。那还有呢，就是微量元素，包括美心同盟，它是可以更完整的保护我们的身体。日常生活如果常跑户外、顾小孩，或者是经常去市场采买，担心碰撞，就要多注意钙和低三的补充，轻松照顾好骨骼跟肌肉。
1: 这个今天我们要谈到这些网络的啊，大家不要道听途说啊。如果真正碰到有些问题的话，还是问我们这些专家学者啊，真正的能够让大家呢身心都不会受到啊不正确的一些伤害，好不好？祝大家永远平安健康，谢谢。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下小铃铛，收看我们最新的影片。想要看更多精彩内容。快点选旁边的影片哦！